0: はい、どうも、こんにちは。えっと、今日はですね、新規収納、新規参入についての話をしたいなと思います。えっと、そうですね、一番最初の回で多分自己紹介のところで話はした、軽く話はしたんですけど、私、えっと、日農家出身で、えー、っと、酪農で独立して、えー、新規参入をした人間になります。えっと、2015年から現在のこのクローバーファームを、えっと、独立して開業してるんですけど、やり方としては、第三者継承って言われる類のやつです。えっと、犬きでですね、えっと、酪農やっておられた方から、えー、牛舎を、牛舎と牛を売ってもらって、独立した形になります。でですね、まず私が火農家出身なんですけど、なんで、えっと、酪農家になりたいと思ったか、酪農家になりたいと思ったかについて、ちょっと話していこうと思うんですけど、一番最初のきっかけは、中学2年生の時に、えっと、テレビで見た酪農の風景っていうのが、えっと、自分の中で印象に残ってますちょうど中学2年生の頃って言ったら高校進学を控えていて自分の、えー、進路、えー、将来どんな仕事をしたいかなとか思い始める頃で親とも将来のことについて話すことが増えてました将来どんな仕事したいんかとか、えっと、まあ、あテレビ見ながら、えー、途上国の子の映像とか見ながら、あの、ね、あの、その、発展途上国で、えー、貧しい暮らしをしてる子どもたちが、あの、将来医者になりたいとって、よく、まあ、あテレビで取り上げられるような話ですけど、そういうのを見ながら、あの、こんな小さい子が将来のこと考えて動いとるのにお前何考えとんかっていう風な感じの親との会話っていうのが増えてましたでまあそれ嫌じゃなくて自分や本当に将来どういうことして生きてくんかなっていう風に真剣に考えるきっかけにはなっててまあ、真剣にって言っても今思えば全然大丈夫かよこいつっていう感じなんですけど、えー自分なりに、当時の自分なりには、割と真剣に将来と向き合うきっかけになってた頃です。で、その中学2年生の時に、えっ、ー、と、まあ、それまでよくあるそのプロ野球選手になりたいって思ってた時期もありましたし、えー、親がそのエンジニアやってたので、えー、その両親がやってるような仕事っていうのにも、興味はありました。持った時期もあったしデザイナー車のデザインをして、えー、見たいって思う時期もあったんですけどまあ思うだけで実際に行動に移すまでには至ってなかったですどれもでえー、っとですねなんで、えーまあ、テレビで酪農の風景を見るなんてのは多分どんな人でも体験してるようなことだとは思うんですけどそれと自分が職業選択将来の生き方としての酪農の選択するに至ったかなんですけど、まあ、両親がサラリーマンで共働きで,で私自身はずっと記憶のある頃からは、えー、団地住まいでしたで親は朝早くですね6時時半とか、えー、8時とかか8そんな時間にもう会社に向けて出勤していく。で、夜は9時以降ですね。夜9時以降とかに家に帰ってきて、そこからご飯作ってくれたりとかして、えー、子供、まあ、私、兄弟もう一人弟がいますけど、えー、兄弟、子供を育てながら、でまあ、土曜日も仕事ですよね。土曜日も仕事してて、で日曜日の休日に、えーまあ家のことしたりとか、あとはその、まあ、親自身の趣味のことをやってたりとかっていう感じで、日曜日を使って月曜日からまた会社に行くみたいな日々を送ってるのを見てました。で、仕事自体には非常に興味はあったんですけど、そのサラリーマンっていう働き方、生き方っていうものに対して、いや、人間本当にこれでいいんかなっていうような思いは持ってました。で要は自分の好きなこととか家族を養うためとか休日を過ごすためにお金を稼いでくるような状況に私には見えててそれって週7日あって週6日をそこに捧げてでし週7日のうちの1日にそのお金を使うもしくは普段の食費だとかえー、子どもの学費だとかそういうのを稼ぐために6日間働いてるってすんげえ大変っていうか生き方それでいいんかなっていうふうに思っててでそんな時にそのテレビで、えー、牛の放牧風景でだったと思います多分北海道の映像だと思うんですけどそこで白黒の牛ホルスタインですよねが、えー、向こうの方から走ってくるっていうようなその壮大な光景を見て同じ日本にそんな、えー、牛を飼ってそうやって大自然の中で伸、まあ、のび伸のびとに見えますよね人間も牛も伸び伸びしてるように見えたしでそういった光景から人間も伸び伸びと生活してるんじゃないかっていう風な形で、えー、まあ、今思えばね完全に偏見だとは思うんですけどその光景が強烈に印象に残ってあそうやって牛を飼うことで生活できるんだしてる人がいるんだったら俺もしてみたいなっていうふうに思いましたでそれからえっと担任の先生に県内の農業高校進学の希望を出して、えー出したんですけど全然勉強してなかったんですよね中学の時全然勉強してなくてあの成績なんか底辺の方の人間だったのでもう勉強に興味がなかったし、はい、やって何の意味があんのぐらいに思ってたから全然勉強もしてなかったんですけどだからお前に行ける高校なんてねえよっていう風な感じだったんですけどまあなんとかえっ、ー、と推薦面接ですねあと作文(笑)やったかなを書いて、えっと、よく学校推薦取れたなって今思えば思いますけど、多分死亡する人がいなかった学校なんで、農業高校に入れたっていう感じです。で、えっと、広島の農業高校で3年間行ったんですけど、畜産科ですね。行ったんですがまあもう最初の実習からえー、っと話が違うじゃんって思ったんですけどえっといきなり牛はまあ牛舎につながれていてでもう噴火器餌やり全部人間がやって、えー、肉体労働でうんこ飛んでくるし顔にかかるし、はい、っていうので<笑>思ってたら酪農と、まあ、当然全然違うわけで、そこで、まあ最初の挫折がありましたけど、はい。牛飼ってこんななのって思いながら、でも高校に行った以上ね、3年間は卒業まではいないといけないと思ってたので、えー、まあ、反強制的に、自分で選んでいって、反強制的にとか言っちゃってますけど、反強制的に、えっと、農業高校で3年間過ごしたわけけですけどやっぱりその中でえー、っとまあ汚いとかきついとかそういうのって慣れてきました慣れていきました、あのー、肉体的な部分は全然成長するしで汚れなんかも体が汚れるとかうんこ飛んでくるっていうのも麻痺しちゃうたので私の場合はそんなに尾を引くようなもんではなくてだから最初の挫折なんてのは<笑>時間が解決してくれたような感じですけど、まあ、それで、えー、っと、不要なね、不要な感情を取っ払って、酪農と、えー、まっすぐ向き合うようになり始めてからは、あの、勉強すればするほど、その、そもそも牛っていうものが面白いなっていうふうに思いましたし、あと、酪農家の人、酪農業っていうものの、生活スタイルっていうものを知って、えー、やっぱり魅力的だなっていうふうに思いました。酪農家のライフスタイルのどこにその面白さ、魅力を感じたかっていうところなんですけど、根本的にやっぱり、あのー、会社勤めがしたくない。まあ、要は、その、言えば働きに行きたくないっていうところから、その酪農っていう風景を見て、えーだから自分の中で、えっ、ー、と、働かないでいい、牛を見てればいいみたいな印象があって、で、酪農自体は、まあ当然、仕事に追われるんですけど、あの、やり方次第では、あの、まあ、家族経営って言われるやつですよね、その牛舎があって、横に自宅があって、で、もう敷地内で全てが完結するような、えー、仕事のスタイルを取ることができるっていうところであの家で要は牛を飼ってればそれって、えっとまあ、牛を飼ってればって牛を飼うのが大変なんですけど牛を飼ってればあの生活できるっていうのは事実存在するなっていうふうに感じていきました勉強する中ででやっぱりそれは自分が原点に持ってたその会社に行きたくない行かずに、えっと、家にいて、えー、で酪農は本当に家でその牛を飼って暮らしてれば究極生活ができる仕事だなっていう風に思っていきましたそこがやっぱり、まあ、原点、えー、一番最初に酪農興味を持った時のきっかけとすごいつながったんです私の中でははいなのでえっと牧場で働くっていうことにすごい、えー、取りつかれていきましたしあのー、単純にね牧場で働くだとやっぱり勤め人なので、えー、牧場の外から通って働きに行かなきゃいけないっていうことでまあ言ったらサラリーマンですよねあの職業選択が酪農っていうだけでサラリーマンなのでやっぱり将来的にその自分の牧場を持って、えーその酪農家としての生き方暮らし方っていうのを、えー、実現させたいなっていうふうに強く思うようになりましただから最初、まあ、高校3年間しかない中で最初はあの北海道に行って牧場の従業員になってその仕事を自分の、えー、牛の世話を自分の仕事にできたらいいなぐらいに思ってたんですけど次第に今言った酪農家になりたいっていうふうに思いが強くなってで、担任の先生に、えー、酪農家になろうと思いますって、えー、高3の春に言ったんですよね。で、だからそれまでは就職希望でずっと言ってたんですけど、あの、突然そんなことを言うもんだから、担任の先生も、いや、経営者だろっていうことで、それならちゃんと大学とか行って経営のこととか、あと、酪農家って言って牛のことだけ勉強してればいいんじゃなくて、やっぱ地域の農業のことも、えー、学んで,で、その土地に合った酪農をしないと酪農家にはなれないからっていうことで、えっとまあ、当時全然意味分かんなかったですけど、あの大学に行った方が絶対いいからっていうので、高、え、3、ー、の春に、えー、進路をまたドタバタと変えて、大学進学に切り替えました、そういった経緯があって、で大学の進学を目指したんですけど、あの高校はね興味あって、あのー、畜産科に入ってたので,でしかも寮に入っていて、えー、部活と学校とあとやることないからも勉強するかな興味もあるしっていうことで割と勉強はしてたのもあってあの大学の推薦を取るだけの成績は幸い持ってましたただあのやっぱりその畜産を学ぶ大学って言ったらあのーね、帯広畜産大学とか酪農学園大学とか北海道に行ったらね最先端の、えー、設備研究っていうのができる大学があったんですけど私の場合は新潟大学に行ってます、はい、なんで新潟大学だったんかって話なんですけどまずその親がね私立に行く金は出せんぞっていう風に。まあよくある話ですよね。あって、で、私、行くなら公立、効率一本に絞って、受けてこいっていうふうに言われて、で、じゃあ、効率でって思ったら、あの、帯広畜産大学上がると思うんですけど、その帯広畜産大学っていうのが、なかなかに、あのー、推薦取る要件が厳しかったんですね、まあ、何が厳しかったかって言ったら英語の評定平均取られるんですけどそこがあとほんのちょっと届かなくて推薦が受けられないっていうことになりました英語苦手なんですよね英語ダメなんですんでえっとじゃあっていうので<笑>え選んでったんですけど、まあ、乳牛は暑さに弱い動物でっていうのがもう当時から頭にあってで、えー、っと、って言ったらやっぱ寒い地域に行きたいなっていうふうに思いました。で、えー、っと、広島より北の方の大学で自分が受け,れ受けることができて、で、研究室見たんですね。研究室見て興味のある研究をしている先生がいるところって探したら、あのー、新潟大学に装置学の先生が2人もいたんですよ、当時。はい今いないと思うんですけど当時いてで私自身がその牛の放牧風景をテレビで見て酪農家に憧れたのもあってやっぱ牛の放牧と放牧による装置管理っていうのに、えー、当時非常に興味を持っていましたなのでえー、っと新潟大学を受けてでそこに受かったら研究室装置学の研究室行きたいなっていうことで、えー、推薦受けさせてもらってで運よく通りましたはいだからまあ人生の中で受験っていう受験をしてなくてどっちも推薦入試で行っちゃってるのでねあの<笑>受験生の厳しさみたいなのがあまり自分の中でない人生を送ってしまってているんですけどまあそんな形で、えー、運よく大学まで行くことができました。で、大学に入って、その入れましたって言って、装置学の研究室の先生のところ行ったら、でも装置学ってもうやり尽くした感あんだよねみたいな<笑>感じのあのー、話をされて、えーって思って。で、まあ実際本読んでももう、ね、技術的な部分で言っても確立されてる部分だしあの実際装置学あの、まあ、要は餌ですよね餌の部分で言ったらもう新しい地域資源としてどんなものを活用するかっていうような話の研究しかなくてだから放牧技術の、えー、研究っていうものが実際されてってなかったんですよねああそうなんだってその時に気づいてまあそれでもえー、っとね装置利用活用っていうのをまあ出てる研究論文とかあとはその本とかは読みながらやっててで牛を飼うので大事なことあの牛を飼って経営を良くしていく上で大事ななことっってやっぱり繁殖なんですよ、ね、あのい乳牛っていうのはやっぱり赤ちゃん産んで初めて牛乳を出すでえっと収入のメインになる牛乳を得るためには要は赤ちゃんを産,産ませないといけないで赤ちゃんを産ませるのをいかに効率よく行ってなおかついかに長く牛に、えー、出産をしてもらえるような体づくりをしていくかっていうことが重要になるっていうのは勉強していく中でまた分かってきててただその繁殖が重要だっていうふうに言われる割には繁殖についてわからないこと技術で混乱しているようなことっていうのが実際のところは非常にたくさんあるっていう中で次第にその繁殖の部分に興味を持つようになりました。でえっと、すごいタイミングが良くて、そのたまたま新潟大学に、えっと、私入学した年か、その前の年かな、に、繁殖の専門にしてる、えー、助教が、えー、学校に来てたんですよね。で、えっとまあ、その先生のもとで最終的には、えー、研究室入って、論文書かせてもらったんですけど、まあ、そこでの研究研究っていうか卒論に関わる勉強の部分が非常にえ今の役に立っているなっていうふうに思ってますはいえっ、ー、と実際にえーどんな論文を書いたかっていう話なんですけど、まあ、タイトルで言ったら中規模農場における卵巣機能の分娩後の卵巣機能の回復状況を調査したものになるんですけどえっと、まあ、繁殖障害の類いですよね。繁殖障害がなぜ発生するのかっていうようなことに、えー、スポットを当てて、で特にですね、あのー、産んだ後の牛の卵巣の動きが実際どうなってるのか。結局卵巣が動いてなかったら排卵もないですし。で、排卵がないってことは卵が下りてこないから、受胎の使用もない、発情も来ないってなるし、で、えっと、排卵はするんだけど、なぜ止まらないのかっていうようなことですよね。結局、受胎に至らない要因を、その卵巣の機能、機能面から、えー、ちょっと、えー、掘り下げていって、原因に当たらないかっていうところを、実際の農場を、実際の牧場を使って、えー、実体把握をするっていうようなことをやりました。で、どうやって卵巣機能の回復を見たかっていう話なんですけど、私の場合は P4 って言って、えー、プロジェステロンですね、応体ホルモンって言われるやつです。要は、えーと、卵巣で排卵が起こって、排卵が起こったら、えー、要は、細胞が裂けるわけなんでそこにかさぶたみたいなのができるんですけどそれが応対って言われますその応対が出す、えー、プロジェステロンっていうホルモンの量を、えー、牛乳の中から、えー、検出して、えー、測定してで、えー、個体個体の卵巣がどうやってどのように動いてるかっていうのを調べていきましたはいで、えー、これはまあざっくり言うと、えー、分娩後、産んでから45日以内に、えー、待ってよ、この話し始めると、あれですね、新規収納にたどり着かない気がするんで、この話はまたどっかに置いといて、えー、っと新規収納の話に行きますだ。大学を卒業しました。大学をまあそうやって論文書いて、卒業で、きましたでその後ですね、あの、実際その酪農家になるっていう風な、えー、方法で言ったら、結局、自分の牧場を持とうと思ったら、すごいお金が必要なのは、ちょっと勉強してる人だと分かるかなと思うんですけど、えー、要は、牧場を始めますって言ったら、土地と、えー、牛舎と、あと、牛ですね。牛が必要で、あとはその牛乳を生産するにあたって必要な機械設備っていうものが必要になります。で、えー、っと、まあ、それらを整えるのに結局どれだけの借金をするんですかっていう話なんですけど、まあ、言ってみたらピンキリかなって思いますけど、仮に全部新品で全部新しく牛を入れてっていう風な話になるとえっと今の一般的な規模一般的にって言ったらもう一般がだいぶ幅があるんですけど仮にじゃあ40頭絞ります50頭絞りますぐらいの規模の牧場を持とうと思ったらまあ軽く1億円はトータルで多分2億円弱。ぐらい行っちゃうんじゃないかなと思うんですけどそれぐらいのお金が必要になってきますでえー、っと社会に出て、えー、その事業を起こしますで資金あの勉強こそしたものの経験もない人間まあ仮に現場経験をじゃあ10年積んだとして2億円のお金が借りれますかっていう話なんですよね絶対貸してもらえないんですよ、はい、なのでそういったのはもう実態として、えー、諦めがついてたのでじゃあどう,どうしたらその自分の牧場を持てるかなって思ってた時に、えー、思いついたっていうかもう選択肢として残されてたのがあの婿養子に入るかあとはえー、っと、後継者候補募集っていう募集の仕方をしてる酪農の求人が当時あった。まあ今でもあるかもしれないですけど、あったんですね。で、要はそれが第三者承継って言われる類になるんですけど、それを前提とした雇用をしたいですっていうのを求人を見つけたんですね。あ、これだ、これしかないって思って、で、まあ若いうちからもう無駄養士に入ります。っていう前提で自分の人生決めていくのってなかなか多分できないし私はできなかったんですけどなのでえっと第三者継承第三者承継って言われる、えー、ものを前提とした求人を出している牧場をしらみつぶしに当たりましたでえっとまあ大学が新潟だったこともあって近くにあったその長野県の牧場に、えー行く行って、話をして、で、研修もさせてもらう中で、えー、私も気に入ったし、向こうも気に入ってもらって、その牧場の、えー、将来的な後継者候補として、えー、牧場に勤めることが決まりました。で、えっと、社長のうちに住み込みで、えー、っと、ずっと働いてましたね。ずっと働いてて、で、まあ、将来ここが自分の牧場になった時にえ自分だったらどういう牧場にしていきたいかっていうのが当然ねそれだけの場所にえ入って働いてるわけですからあの思いはどんどん強くなる一方でえとまあ雇用側からしたらあの現場経験要は1年目で勉強はしてたけど技術面とかあと現場の知見だとかっていうのは全然育ってないからそのまあ将来やりたいことは分か,る分かったけど置いといてまずその勉強してくれっていう思いがあったと思うんですけど私の中ではそのもう別にすぐそこに自分のやりたい牧場にたどり着きたかったとかじゃなくてその自分の牧場理想像にえー、向かって、えー、1cm でもいいから歩みたかったっていうところがなかなかかみ合わなくてでえっと結局ね自分がまあ社長の家に住み込みで、あのー、身寄りもない友達もいない地域に酪、えー、農業っていうその働く時間がですね、他の、えー、社会人の人と明らかに違う時間帯に働いていて、なおかつ休みもないような、えー、仕事をしてたからあの、うっぷんがね、どんどん溜<笑>まっていっちゃってたんですね。で、当時、SNS が、えー、流行り始めてた頃で、えー、そういった部分に、えー、自分の心を逃がしたりもしてたんですけど、やっぱりなかなか、えー自分のそのマイナスの方向に向いてる心っていうのは回収しきれなくなって自滅しちゃったんですよね。で、えっと、もっとね、やり方はあったと思うんですよ。あの、例えば近くにアパート借りて社長の家をちょっと出て少しでもね、あの気分転換になる時間が作れるような働き方する。それそういうのをお願いするとか、あもしくはもう肩の力一回抜けばよかったと思うんですけど、あのそういったことが自分には、当時の自分にはできなくて、で、いや前に進めないんだったらもういいですみたいな感じになっちゃって、結局、ね、あのそのそ長野県、その牧場の社長。とか奥さんとかあと一緒に一緒のタイミングで働き始めてた方とかすごいよくしてもらったし行政の人とかも、えっと、すごい支援をしてくれていって,ってで気にかけてくれてはいたんですけど全然そんなのがもう自分<笑>いっぱいいっぱいで受け取れなくてで最終的にはもう迷惑をかける形で長野県からも出ていってしまうっていうような形で。あなかなかにねひどいことをしたなーって思うんですけど、まあ、当時、えー、当時の自分にはもうそれしか選択ができなかったっていう感じで、えー、長野県を後にしましたで大学の友人が、えー、富山の育成牧場で働いててで、まあ、自分が辞めるっていう話をした時に、えー、そいつがあの研修生でなら牧場受け入れできそうだよっていう話をしてくれて。で、えっと、ま、実家に帰る、広島に帰る頭はもう毛頭なくて、えー、どうしようかな。でも仕事しないと生きていけないしなって思ってたんで、えっと、ま、研修生でも、えあ、ー、ま、あと、ずっと閉塞的な環境にいたのもあって、あの、友人がそばにいる、環境で働けるっていうところにすごいワクワクしてんでそんな単純な理由で転がり込むようにして富山県のその育成牧場で働くようになりましたでえっとそうですねその牧場に入ったらまあなかなかに経営状態もまあ今だいぶ上向いてるんですけど当時はその、ね、装置管理まあ装置80兆持ってて、で、育成牛も予託はいたんですけど、お客さんが離れていってる状態で、えー、経営の中身を聞けば聞くほどやばいし、まあ目の前にいるしもやばかったしっていう感じで、えー、っと、まあ、もう入るなり、現場でもう、もう、これ、早く変えましょうとか、これ、お金かけずにも改善できるからっていうような形ですごい、あれやこれや、もう、上司に対して言いまくって、実行しまくってました。で、そんなことをしてたらですね、その、当時、牧場、牧場っていうか、牛舎、牛舎のリーダーやってた人が、辞、えー、めちゃったんですよね。辞めちゃって、で、その牧場で働いてた友人も、あの、その牧場、えっ、ー、と、観光地化してて、えー、売店とかも持ってて、そっちの加工所の方に移、えー、動になっちゃってたので、あの、急遽その研修生で入っておきながら、牛舎のリーダーやりなさいっていう風に言われまして、で、えー、牛舎長を仰、えー、せ使ってやってました。で、まあ、それがね、あのー、ずっと将来自分の牧場を持ちたいって思ってた自分にとっては非常にいい練習っていうかあのいい環境でしてで、えー、まあ、牛舎のトップになるんで当然お金の面とかもぐいぐい話できるしでって言ってもね<笑>あの赤字回転の経営を、えーからお金を投じて、えー、足りないものを買うなんて簡単な話はなくてでもうだからいかに自分が体を動かすかだったし、えー、人手のない中で、えー、できる改善の取り組みをどんどんどんどんやって、えー、少しずつね装置に肥料を入れれるようになったりだとかあと牛に対しても、えー今まで以上に、えー、配合飼料ちゃんと上げれるようになるとかあと管理上の工夫とかを積み重ねていって牛も次第によくなってで当時本当にね種が止まらない育成牛っていうのが大量にいてあのー、本校もやってたんですよ和牛のオス買ってえーまあ、人工授精ではなくてえっ、ー、と実際に種付けを、えー、することで、えー、難を逃れてた育成牛っていうのがいっぱいいたんですけどあのまあ、それも必要なくなって全部人工授精でちゃんと受胎するっていう状況まで持っていけてまあ、当たり前なんですけどねその当たり前の育成管理っていうのができるようになってきました。でえー、っとと同時にですね装置が80丁いてその育成がそういった状態だったのでお客さんがどんどん離れていってたのもで,でなおかつあの富山県自体の酪農家酪農件数っていうのが減ってたのでそもそもその予託の需要っていうのがもうかなり小さくなってましただからあのじゃあもう富山県の酪農家が減っていて牛乳の生産量も落ちていて育成の、えー、予田の需要が落ちてんだったらじゃあもうせっかくでっかい牛舎もあるし搾乳牛増やそうぜでそれで経営改善図りましょうでそうすることであの富山県産の牛乳を、えー、増やすことができるし計算、あのー、牛とか活用して、えー、要は、えー、判別性益っていうのも出始めてたから、えー、できるだけ育成牛あ自家育成を増やしてで育てた育成牛を未経産牛として県内の農家さんに販売すればいいじゃないあの予託自体は、えー、需要は減ってたんですけどあの北海道からの導入は増えてたんですよはいだから要は、えー、自分家で育成を取らずに F1 とか和牛も捨て現金収入を得てでそのよ余力のあるお金の中で導入をして、えー牛群を回すっていうやり方をしている農家さんが非常に多くてだったら北海道から買わなくても、えー、県内産の後継牛を買ってもらえばいいじゃんっていうことで、えー、経産牛を増やすことが地域のためにもなるし、あのー、その育成牧場のためにもなるしっていうであとは80兆っていう装置もあったのでその装置管理、維持で、利用っていうものも含めたら、あの打開策はそこかなっていうことで、えっと、予算申請を、えー、してで、ちょうどね、その頃が経営主体が変わったんですよ、その育成牧場組合から、えー、市単独っていう風な形で運営が変わったのもあって、えっと、予算取りを以前よりはずいぶんしやすくなって、てたのもあって、えっと、まあ、プレゼンして、上司にプレゼンして、えー、これだけの投資をすれば、えー、これだけの経営改善につながります。で、その、要は、お荷物じゃなくて、ちゃんと、え育成牧場としての経営を健全化できますよっていうプレゼンをして、その投資を獲得して、えーですねでその仕事は結構面白かったんですけどちょうどその頃に、えー、私もあの職場結婚してで奥さん奥さんもらってでえー、っと子供も生まれてたんですね第一子が生まれててでやっぱね子供が大きくなる前にあの将来の。夢だったその自分の牧場を持つで牧場を持つってことは当然そこでねもう,えもう将来的にずっと暮らすってことなんで、えっとまあ、子供が大きくなって転校を経験させるよりもやっぱその早い段階で自分の牧場を持ちたいなっていうふうな思いもあったからそんな、えっと、牧場の仕事もしつつ、あのー、自分の独立っていうものに対しても同じ時期に。動いてましたはい、でえっ、ー、とまあ奥さんが富山県の出身の人でできれば富山に残りたいっていう思いがあってで私はその楽農の家になれればそれで良かったのでえっ、ー、と県内富山県内でえー、やめてく牧場がないかもしくは秋,秋牛舎になってる牛舎がないかっていうことで行政の支援をもらいながらえー、そういった条件の合うところを見に行かせてもらってました。で、えー、っと、3年ぐらい、2年かな、2年ぐらいかけて、えー、今、クローバーファームを始めた牧場主さんと出会うことになったんですけど、それまではね、全然もう、えー、牛舎傾いてますやんとか、そんな牛舎に連れて行かれたり、あとはもう花から、あのー、売る気がないって分かってるところに連れてかれたりですね、そのまあね、なかなかえ、つなぐ気あるっていうような感じで、えー、牧場に、そのつながらないような牧場にすごい案内されて、えー、2年間過ごしてたんですけど、だからもう、このまま行っても拉致あがないし、子供もどんどん大きくなっちゃうし、だから、今年見つかんなかったら、もう県外もちょっと覚悟してねっていう感じで、あの、家族会議していました。んで、まあ、富山は出る覚悟っていうのもしてはいたんですけど、そんな中で、えー、っと、その今いる高岡市で、田んぼやっておられる農家さんが、えー、異業種の方と交流するっていうのを結構積極的にやってるあのー、ねあの行動力のある農家さんがおられてそ,そこの場を紹介してもらって夜仕事が終わってからですねその交流会に参加させてもらったんですねでそこでまあ自分こう,こうこういう思いがあって酪農家になりたいでそういう場所を探してるっていう話をしたんですよ、その場で。そしたら1週間後に、いや、あの近くにある牧場が辞めるらしいよっていう話を早速電話してくれて、で、それが今いるこのクローバーファームがある牧場でした。はい、だから行政の紹介ではなくて、あの地元のしかも水田やってる農家さんからの紹介で、えー、マッチングしたっていう形になりなるんです。はい。だからね、まあ言えば行政は何を把握してそのマッチングをしようとしてたのかっていうのを<笑>あの思っちゃうんですけど、しかも後日談で行くとあのー、ねなかなかひどい話なんですけど、その。牧場ここで、えー、牧場やっておられた人は、行政に対して後継者を探してくれっていう風に要望を出してて、で、行政も、愛、はい、分かりましたよって写真も撮って、ホームページとかに上げました、掲載しましたよっていう風に言ってくれてたらしいんで、えっと、その前やっておられた人は、それがあったから、青沼とマッチングできたっていう風に思ってたらしいんですけど、あの全然そうじゃなくて、行政はその実態、まあ、当時の担当者の中で勝手にもみ消してたんだと思うんですけど、その当時の担当者が、えーその、全然掲載もされてないです。私もホームページ何回も見てたんで、あれ,あれなんですけど、掲載もされない中で、えー、私に紹介もすることもなく、えー担当者の中で揉み消された物件が今のここ。だから、はい、なかなかにね、今そんなことないとは思うんですけど、その当時は、は<笑>あって思いましたけど、はいまあ、それで結局、運よくその農家さんの紹介、水田農家さんの紹介で出会った牧場と、しかも条件があった、あの牛舎の横に家があって。で、少しでもいいから、あの牛を外に出したいって思ってたんですよ。で、その牛舎の周辺に田んぼがあって、で、田んぼやってる人も、あの、工作者の年齢も上がっていて、えー、放牧も叶いそうだっていうところで、あの、マッチングしたんですね。で、えー、っと、条件の方も、えー、先方の方が、あの、もう、もう、中ば諦めてて、ソーラーパネルの業者に全部家も牛舎も土地も販売して、ソーラーパネルに一体がなるっていうような形で契約書までできてて、あと半コースだけみたいな状態のところに滑り込んで、で、えっと、先代の人は、いや、本当はできればその酪農としてここが続いていってくれるのが、あの、願ってたしそれを行政にもお願いしてたっていうことですぐにそのソーラーパネルの方の契約を止めてもらってこっちの方に乗り換えてくれたっていうことがありましたでえっ、ー、とそんな思いがあったので、えー、無理なね金額で販売する気はないでえっ、ー、とあくまでも牧場として続いていくことを前提とした価格設定をしたいんだっていうふうに、えっと、言ってくれたんですそれでえっとまあその牛舎自体ももう築当時ですね築40年超えていて、えー、家の方も同じ時期に建っているので、えー、そういった状況です牛舎の設備は老朽化激しくて入れ替え搾乳する機械とかもですね入れ替えが必要な状態だったしあのもう最後、えー、7頭の乳牛しかいなかったんですでどれももう経営、えー、を畳むこと前提に、えー、飼っている牛だったのでだいぶ高産児年齢のいってる牛で、えー、受胎してない牛が半分いるみたいな状態でしたんでえー、っと機械類もね、そんな作業機とかもそんな状態だったのでもうやめる前提だったので全部売ってしまっていて、えー、本当に設備という設備は、えー、要は経営から見たらお荷物更新が必要なものなので、えーまあ、お金をそこから取ろうなんて思いはないってことまで言ってくれたんですねだからそこまで言ってもらえたからあの税理士の人を入れて、えー、要は贈与にになっちゃうと、判断されちゃうと、先方に税金が発生して迷惑かかっちゃうから、贈与税がかからない最低金額ってどこなんですかっていうのを、まあ、アドバイスもらって、で、それで価格設定をさせてもらいました。で、それの金額でもう2つ返事で了解してもらえて、契約書も作れて、で、あとは、あの資金をどうするかっていう話だったんですけど、まあ、当時、えー、新規就農者が借りれる資金っていうのは3700万円が基本的な上限でそれは農業畑とか田んぼとかやるにしても畜産なんかをやるにしても同額なんですよね。上限3700万っていうのがえー、しかそういう試験しかありませんでしたで銀行とかは、えー、当然農業に対する貸付けっていうのノウハウがないから話聞いてもらえないしで農協にしたってあのー、この高岡の農協は、えー、畜産がもう非常に弱い地域で畜産に対しての融資の判断ができないっていうことで、えー、もう花からね話は聞いてもらえなかったんでだから融資で言ったらあその国の出してる、広告が持ってる、えー、3700万1択っていう状況でしたね。で、えー、補助金なんかはなかったのかって言ったら、えーっとまあ、市がね、さっき言ったような畜産がかなり衰退している地域で、えー、行政としての補助金政策っていうのはもうありません。っていう感じだから補助金に関しても一切ない状態だから3700万で、えー、牧場買い取る中でしかもさっき言ったもう更新が必要な機械設備が、えー、ワンサー変あるっていう状態でで乳牛自体も、えー、年いっていて、えー、年いってる状況でしたんで、えっと、そんな中で、えー、どうやって3700万円で、えー始めるかっていうところになったんですね、はい、でこの先を多分また話し始めるとまた多分同じぐらいの時間話せそうなんで今日は一回ここで終わります。で、えー、次回できれば、えー、次回できれば、えー、じゃあこの3700万っていう枠の中でどうやって、えー、第三者継承を果たしたか。畜産でですねもう最初に話したんですけど、えー、4 5 0頭買う牛舎酪農、えー、をやろうと思ったら、まあ、全部購入して建ててって言ったら2億はくだらない2億円ぐらいかかっちゃうっていうような話はしたんですけど、はい、それが3700万いくら中古だって言ったって、えー、更新が必要な部分を多く含んだえー、牧場を3700万円でどうやって、えー、要は、え酪、ー、農ができる状態に、えー、軌道修正して、経営をスタートさせたかっていうような話をしていこうかなと思います。うん、はい。じゃあ、今日は、えー、もう50分になるので、この辺で終わります。はい。ほいじゃあ、またね。